0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Astrobólica, o podcast de previsões semanais que mais te ajuda a entender o seu dia-a-dia. Meu nome é Marileia Asbeck, eu sou astróloga, escritora, feminista, tenho sol em gêmeos, ascendente em capricórnio e hoje eu trago para vocês as previsões do dia 22 a 28 de fevereiro de 2021 lembrando mais uma vez que aqui as informações vão seguir o horário de Brasília e se você me escuta de qualquer outro lugar do mundo é só ajustar os dados para o seu fuso horário, tá bom? E depois de tantos episódios de oposições e quadraturas que estavam tensionando tanto esse ciclo, né, do mês de fevereiro, agora a gente tem uma semana bem mais leve, mas não menos movimentada. São movimentos, proveitosa vamos dizer assim né a nosso favor os caminhos vão se abrindo e as oportunidades de mudança ficam cada vez mais claras tá bom a gente vai ter poucos aspectos exatos é, a boa parte da semana é da lua crescente já que a lua cheia começa mesmo no sábado tá bom a gente vai ver aí é, a vênus mudando de energia essa lua cheia no é um signo de virgem que é bem importante e alguns movimentos que também vão falar dessa regeneração. Começando né, esse auge aí na quarta-feira, dia 24. Com uma ressonância assim, ainda para o dia 23 e 25, então terça e quinta-feira, ainda a gente vai sentir um pouco dessa energia, que é um aspecto lindo, que vem para a gente de poder, que é um trígono entre Marte, que está no signo de Touro, e Plutão no signo de Capricórnio, tá? Vai falar de uma grande oportunidade de crescimento, mas que ela vai vir pelo trabalho, pelo esforço, não vai brotar nada na nossa frente, Tá? A gente precisa de uma ação concreta aqui, porque Marte é essa força motora, é aquilo que vai avançar. E Plutão tem a ver aqui com magnetismo, com poder, com transformação. A gente pode extrair forças de onde parecia impossível, onde não tinha mais o que tirar dali. Vai falar muito de um poder de regeneração elevado, de cura, tá? Nenhum ambiente parece inóspito nesse aspecto, então tudo é possível de ser explorado. A gente consegue ultrapassar os nossos próprios limites. A gente pode ver grandes figuras masculinas voltando aí para corrigir erros do passado. É muito uma questão também de força física de realização. Tudo que eu quero realizar é possível. Então é, eu quero, eu faço, eu consigo. Parece linha de campanha de coaching, mas é bem isso que esse aspecto tem para dizer, tá bom? É, e se alguém tava meio murchinho, meio acanhado, meio jururu nesses últimos dias, Marte vai sacar Plutão lá do fundo do poço e volta a mostrar para ele a direção. Né, quais são as possibilidades aí dessa semana? Todos os obstáculos, eles vão parecer mais simples é, quando a gente olha por esse aspecto Marte e Plutão, sabe? A gente consegue tirar tudo de letra. A gente tá usando a nossa própria armadura, ao o nosso favor. Então, já tô calejada, não dói tanto, sabe? Já sei passar por isso. Então, por mais que possa ter aí algumas coisas mais desafiadoras na semana, alguns aspectos lunares, enfim, questões pessoais de cada um, a gente tem aqui as ferramentas para lidar com essa tormenta, tá bom? E é uma semana também maravilhosa para questões de manifestação. Marte e Plutão são os dois regentes de Escorpião, né? Então, aqui energia fala muito do se comprometer, para ter coisas grandes lá na frente. Semana de lua crescente. Então, eu quero colher, tá chegando logo mais. É excelente pra gente negociar, administrar, planejar e encorajar, tá bom? Pensa nesses verbos de construção aí. É, esse aspecto, Marte e Plutão, tá em signos de terra. Então, que vão me dar estabilidade, tá bom? Vai falar também o nosso poder de escolha, tá? É, para gente en- trilhar aquilo que é mais interessante para gente e também dessa questão de recuperação não só de energia, energia física mas recuperar aquilo que parecia que estava perdido né? então, afetivamente, financeiramente tudo aqui vai ter aí uma virada muito importante aí, ah, na quinta-feira dia 25, a gente tem dois marcos importantes aqui, tá bom? Primeiro é a Vênus, que começa o seu ciclo pelo signo de peixes até o dia 21 de março, tá bom? É... E já estava na hora da Vênus ficar um pouco mais amorzinho aquecer os corações, <risos> trazer paixão. Ela estava muito é, idealista, muito friazinha ali no signo de Capricórnio, Aquário. Então agora ela volta num lugar, inclusive, de exaltação, né? A Vênus fica muito bem nessa posição no signo de Peixes. Então Vênus em Peixes, ela fala muito de delicadeza, do amor que está subentendido, mas também que está explícito. Do amor encontrado para além do amor romântico, não que o amor romântico fica de lado, mas a gente ver amor em outras formas, tá? Vai falar de empatia, de facilidade de sentir a dor dos outros, vai falar de uma grande conexão de generosidade, de solidariedade também, a nossa intuição se alinhando muito mais com o nosso coração, o romance, como eu falei, ganha força, tudo que tem a ver com uma coisa mais sedutora também, Coisas mágicas podem acontecer, o coração balança muito mais pela energia, pelo que eu tô sentindo, do que pela aparência, do que pelo sempre que eu quero, sabe? É, não é aquela força física, é algo além que tá me movendo. A gente se apega muito mais aqui a valores espirituais, energéticos, religiosos. O nosso dinheiro, a gente vai ver ele sendo investido muito mais aqui em remédios, em terapias, em objetos místicos, religiosos, em livros sobre coisas ocultas, tá? Mas também, claro, pode falar que também daquele aspecto superficial do dinheiro, porque... peixes é um signo muito emotivo então quando a gente vai falar do nosso valor do nosso dinheiro colocado nessas questões tá muito relacionado a uma compensação emocional, né então eu tô triste, eu compro uma brusinha, eu tô feliz, eu mereço mais uma fatia de bolo, né vai falar desse aspecto aí mas que favorece muito a economia como um todo, né, por todos os signos de água, favorece muito a economia porque além da gente ficar mais generoso a gente compra mais, gasta mais ela esparrama aí os seus benefícios por todas as áreas, não se concentra num lugar só a imaginação e todas as artes são bem mais bem apreciadas nesse trânsito tá bom? A música se conecta muito mais com a gente então é importante aqui a gente escutar músicas que realmente nos inspirem, que tenham alguma mensagem por trás ou que nossa, me deixar mais calma evitar músicas muito pauleiras, muito loucuras, sabe? É, mais que você goste enfim, mas às vezes a energia não tá... vai, essa música sempre me acalma Calma, né? ah, eu ouço eletrônica, eu ouço é, um rock pesado, isso me acalma, pode ser, ok. Mas no geral, escutar músicas tem uma sintonia um pouco mais harmônica, harmônica no sentido de delicadeza Pode ser mais favorável nesse ciclo, tá bom? É, a gente vai falar também aqui das sutilezas que começam a gritar pra gente. A se mostrar aí com mais clareza, né? Aquela coisa que a gente não consegue ver a olho nu, começa a despertar pra gente. E ainda, aqui na quinta-feira, dia 25, a gente tem outro aspecto muito importante, que é o sol e urano, Tá, sol em peixes, urano no signo de touro, conversando em sextil. Então, está convidando aqui para novos ares de revelações, a gente perceber que o próprio caminho pode estar tá meio torto, né? Já dizia tãozinho, Chororó, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Então vai falar também da gente sair da zona de conforto, da gente enxergar a intenção das pessoas, entendendo para além das aparências, da gente ver ali que sempre tem uma maneira diferente de se organizar, de fazer alguma coisa. Não precisa ser daquele modo que a gente sempre faz, né? Eu sempre sigo essa receita. Mas tem outras maneiras de eu fazer um bolo de chocolate do que aquela receita que eu tenho, que eu sempre aprendi na vida inteira, né? Só dá um Google aí, procurar receitas de chocolate. Tem um milhão de receitas de chocolate de bolo de chocolate diferente né, então é isso que esse urano em touro fala, pra gente se transformar por dentro, né? fazer o que a gente já faz por um olhar diferenciado e favorece também pra gente destravar tarefas estavam há muito tempo ali pendentes, tá? Abre para alternativas de coisas que pareciam imutáveis, não pode ser de outro jeito, mas sempre pode, tá bom? E aí no sábado eu vou dar aqui uma pincelada dessa lua cheia, mas eu vou falar depois com mais calma disso lá no Instagram, enfim, nos grupos lá do WhatsApp, quem já entrou na comunidade astrobólica lá no Telegram, porque ela tá bem complexa, essa essa lua cheia em virgem, mas eu não quero passar despercebido por ela, então vou dar uma pincelada aqui, tá bom? Então é o ápice da lunação de aquário, lua cheia, então a lua tá no signo de virgem, o sol tá no signo de peixes, iluminando 100% da face lunar, tá bom? O que, que vai falar então uma lua cheia em virgem? De limpeza, né? Tirar excessos, enquadrar aos moldes. Tudo que tá além é retirado. Tudo precisa ter uma ordem em pleno funcionamento. Então, vai falar aqui de limpeza física, de ambiente, de desapego, de organização, de colocar as coisas, sentimentos, pensamentos no seu devido lugar, tá? Porque virgem precisa desse ambiente mais clean para ver as coisas se realizando. A lua crescente é onde a gente crescente não, perdão, a lua cheia é onde a gente vai colher os nossos frutos, né? Só que essa lua em virgem ela é muito enxuta. Então eu não vou colher mais do que eu preciso. Vai estar tá ali exatamente o que é meu por direito. Então não tem muito luxo, não tem muito excesso. Vai vir aquilo que eu plantei, sem mais nem menos, tá bom? Veja no seu mapa aonde está o eixo do oitavo grau e 57 minutos, do oitavo para o nono grau de peixes e virgem, que casa está, porque é essa casa que será trabalhada, é essa casa que vai precisar aí de uma energia de purificação, de organização, tá bom? A gente vai ver aqui também que no mapa dessa lua cheia, a gente vai ter Júpiter em Trígono com o do Norte. Quem que é o Nodo Norte, Marília? Marília. Vamos pensar aqui na Terra como uma bússola no meio dela. Essa bússola está apontando para o Norte, o Norte que ela aponta agora é Gêmeos, tá bom? E aí tem Júpiter, que é a Boa Sorte o crescimento, a prosperidade, que está no signo de aquário, tá bom? Então esse Júpiter está abrindo o norte para gente, o caminho a ser seguido. Então está trazendo boas notícias, grandes feitos, fala de crescimento de boas coisas, de abertura de fronteiras, de afrouxamento de algumas restrições, do aumento da nossa liberdade, do nosso espaço e da nossa segurança. Então os próximos 15 dias, que é o período de influência de uma lunação aí, a gente conta a fase de lua nova, a fase de lua cheia, né, vão ser bem mais animados, vão trazer notícias bem importantes aí pra gente. Agora, falando do calendário lunar, segunda-feira começa a abrir aí o caminho com a lua em câncer, fazendo trígono para peixes, tá? Onde a intuição tá muito aflorada e a emoção vem nos guiando é um dia de cuidados, da gente se dar um colinho, de fazer coisas de um modo mais agradável, tá bom? Segunda-feira é o dia regido pela lua, a lua no signo de câncer é a lua que tá domiciliada, porque a lua rege o signo de câncer então tudo isso vai trazer uma questão de lar, de família, de maternidade de maternagem muito forte, né? De deixar as pessoas queridas embaixo da nossa asa então fala muito desse lado mais familiar, tá bom? É um dia de trabalhar os nossos sentimentos de conectar aí a energia mais sublime de espiritualidade, de oração, de conexão com todo. E pode facilitar uma energia também de conformismo, de melancolia. Então, observar também o que está favorável aí para a gente pegar só as coisas boas nesse aspecto e aquilo é que vai atrapalhar, a gente deixa meio de lado. Agora, na terça, o trígono da lua em câncer é com Netuno, que dá uma recarregada aí na esperança e favorece todos os tipos de encontro, tá? Dá um ânimo para a gente... subir nas nossas pretensões só que tá na fase crescente ainda aqui, né? vai falar muito de colocar fermento nessa massa então não desanima mas eu não desanima que tá muito ligado à confiança deixa na mão do universo não força tanto a barra, tá bom? e aqui eu pulo pra sexta-feira já, porque a gente tem aqui alguns aspectos duradouros de Lua Fora de Curso, vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Então, na sexta-feira, antes da Lua entrar aí no signo de de Virgem, ela vai estar em Leão, então na quinta-feira ela está em Leão, ela faz aqueles aspectos que a gente já sabe com Saturno, com Júpiter, onde a nossa individualidade fica muito... Presa, a gente quer mostrar pro mundo mais do que realmente precisa, aquela coisa de ego meio frágil. E aqui na sexta, então, ela ainda pega a em Leão no começo da manhã, em quadratura com Marte em Toro, que mais uma vez já fala daquela coisa de eu mereço um atendimento preferencial. Tudo tem que envolver é, uma espera, tudo tem que envolver um certo tempo que eu não tô afim de, de ficar lá de plantão. Então a gente sempre acha que o outro Tá tá sendo mais bem tratado Que as questões do outro Que o tempo do outro é mais valioso que o meu A gente se sente meio Meio ferido, né? O ego coloca Aquela cutucada na gente Então essa sexta de manhã tem essa delicadeza Aqui um pouco mais pontual pra gente observar e depois, ela já vai entrar em virgem. E aqui ela vai fazer um encontro com a Vênus, só que é um mau encontro, que é uma oposição, né? Vai falar muito da necessidade de cada um ficar na sua bolha, no seu espaço, na sua intimidade, né? Uh, e podem ter desentendimentos aí com figuras femininas. Muito importante beber bastante água nessa sexta-feira, tá? É, e optar por alimentos um pouco mais saudáveis. Muita fruta, fruta com bastante água, evitar muita coisa química processada, porque a energia de peixes não é muito favorável para isso, tá bom? E aí a lua fora de curso que eu falei para vocês, primeiro na quarta-feira, tá? Um período um pouquinho maior aí na manhã, da 1h54 da manhã às 9h22 da manhã, depois na sexta das 8h32 até as 2h07, da tarde, e depois no domingo a gente tenha também a lua fora de curso, do meio-dia 58 às 16 e 16 às 4 e 16 da tarde. Tá bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta. Mas por toda semana eu tô lá no Instagram astrologia.marilheiasbeck. Um beijo e até semana que vem.